0: O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Um gestor é o principal responsável pelo sucesso de uma empresa. É ele quem escolhe, direciona, desenvolve o seu time, constrói estratégias, define e aplica os processos. Justamente por isso o desenvolvimento pessoal é tão determinante e gera impactos tão positivos em qualquer negócio. O gestor cresce e se desenvolve para fazer o mesmo pelo time e pela sua empresa. E a busca constante por esse assunto me fez trazer um papo com um amigo, quase um papo de bar, para esse episódio do nosso Foodness Talks. Então hoje a gente recebe Léo Espigariol, fundador da Decabron e da agência Viche. Mais um Foodness Talks e hoje vamos falar de necessidade de desenvolvimento pessoal para lideranças. Para trocar essa ideia comigo, Léo Espigariol. Olá!
1: Hello! Oh, obrigado Ei. pelo convite.
0: Fiquei Imagina, super feliz só... quando você
1: me escreveu pedindo para a gente bater esse papo. Eu sou um cara que adoro essa parte de desenvolvimento pessoal. Adoro aprender e ensinar também. É uma das coisas que eu descobri... Uh, nessa minha jornada aí de vida profissional e eu adoro ensinar também. Pô, obrigado mesmo, vamos bater esse Imagina, papo. Imagina, tá,
0: esse tema de hoje é inspirado naquele papo que a gente estava batendo outro dia no telefone, por isso que falei, ah, podemos gravar isso, né, aquele papo que a gente bateu, a gente podia já ter transformado num podcast. Então, cá estamos. Então é o seguinte, pessoal, Léo, vou te começar fazendo uma pergunta, é... Eu entendi desde muito novas que eu tive oportunidades de ensinar desde muito novas, né? Através do esporte, o esporte trouxe isso para minha vida. Mas a maneira, a melhor maneira de eu aprender é ensinar. Faz sentido isso para você?
1: Não, total, super. Até porque tem uma relação uh, de cognição do cérebro, né? E quando você ensina a porcentagem de Uh, de você aprender mais né? porque aí quando a gente fala de aprender mais é quando você ensina você se depara às vezes com uma situação que você não, não, não tinha visto né? porque às vezes alguém faz uma pergunta uh, te leva para uma reflexão e você sempre sobe um degrau quando você ensina então, além de você exercitar e fixar aquilo no seu eu né, Na, naquilo que você acredita e pratica ele te ajuda a subir um degrau, cara. É impressionante, assim. Eu, toda vez que eu vou ensinar algo para alguém, eu saio dali aprendendo. Mais um pouco.
0: Isso é muito legal, né? A gente está falando isso, eu falei que eu aprendi isso muito cedo, porque eu tive essa oportunidade. E aí, quando você falava, eu lembrei que existe, uma, que existe uma pirâmide, né? que é uma pirâmide de aprendizagem de William Glesser, e aí eu fui dar um Google aqui é, enquanto você estava falando, e é exatamente isso, é quando a gente, as melhores formas de aprender. Então, quando a gente lê, a gente absorve 10%, quando a gente escuta, 20%, quando a gente observa, 30%, quando a gente observa e ouve, 50%, quando a gente discute o assunto com outras pessoas, 70%. Quando a gente executa alguma coisa, 80%. E aí, 95% quando a gente ensina outras pessoas. Então, realmente, isso não é balela, faz muita diferença, né?
1: Não, com certeza. E é, é um negócio que é muito legal, porque quando você ensina, tem essa troca que é super importante. E, querendo ou não, né, He? eu acho que, assim, quem empreende precisa estar num constante ciclo de evolução, estar num constante ciclo de aprendizagem. E aí, eu digo mais, de aprender principalmente as coisas que você talvez não tenha afinidade, talvez não domine, né? Porque é muito confortável você ir para o ambiente que aquilo é fácil para você, né? Que é um conteúdo talvez que você goste, né? Mas cada vez mais eu vejo que a gente é exigido a entender de assuntos que vão desde a matemática financeira até o, a questão gestão humana de comportamento, de perfil de cliente, de filosofia, de arte, né? Quanto maior o repertório que você tem, fica mais fácil de você lidar com as adversidades que você enfrenta enquanto você está empreendendo, né? Porque é natural. É natural quando você está ali montando um time, você tem que entender das dores da equipe, você tem que falar com a agência de propaganda, né? E aí a agência de propaganda vai, vai mostrar uma série de coisas que você vai precisar saber tomar decisão. Então, quanto mais você aprende, mais repertório você tem para fazer melhores escolhas.
0: É, acho que o que a gente está falando aqui também é muito legal para quem ou já está empreendendo e entendeu o tamanho da encrenca ou para quem está querendo entrar nesse mundo, né? Porque a gente ser multitask, ou seja, eu entender um pouquinho de cada coisa é fundamental para eu gerir o meu negócio, né? É muito importante a gente dizer que aquela história ah, eu faço um risoto como ninguém vou abrir um restaurante. Meu irmão, para com isso, assim, não ouve esse seu amigo, não ouve esse seu tio, porque... Tudo que você menos vai fazer no restaurante quando você quando o for seu seu, é fazer o risoto, né? Você vai ter que falar com o advogado. Você vai ter que desenvolver uma, uma estratégia de marketing. Você vai ter que acompanhar a equipe do marketing e vai eu ter lembro, que limpar a
1: caixa de gordura.
0: Vai ter que é, ou limpar, ou acompanhar, ou enfim, vai ter que saber quantas vezes eu subi no telhado. É, tinha infiltração, aí você contrata o cara para ver o negócio da infiltração aí eu ficava uhum. achando que ele tava me enganando lá em cima, fala, fala qualquer merda eu nunca subi no telhado, eu não sei, não sei do que ele tá falando toca eu lá subi no telhado então a última coisa que eu fazia no meu restaurante era cozinhar, né, a paixão pela cozinha me levou a isso mas é, o desenvolvimento constante foi fundamental e olha que legal que a gente tá falando né? quando a gente entende que o desenvolvimento constante é necessário. Ok, tem várias formas de eu aprender. Então, ler é uma delas, ouvir esse podcast é outra delas, e aí a gente já está já falando aqui ó, de 20%, ou seja, o dobro do que só ler. Então, quando você ouve podcast, podcast é realmente uma ferramenta poderosíssima. É, e quando você pega tudo isso e você transforma isso num treinamento para o seu time, por exemplo, você leva o seu potencial de absorção... Sim. No... Vai para 95%. Então... E não só isso,
1: né? Vamos combinar que quando você leva conteúdo para o time e mostra que você está preocupado em ajudá-los a crescer como pessoa, como, como, com conhecimento técnico, com conhecimento humano, a chance de você conquistar espaço na vida deles Ser admirado é muito maior, né? Porque fala, pô, sim, sim. o cara tá me ensinando, ele tá trazendo conteúdo, ele tá preocupado em fazer o time ser melhor, né? Então, isso reverbera em uma série de coisas que são positivas. Você começa a entrar naquele ciclo positivo de que uma coisa vem puxando a outra e quando você vê, o negócio tá rolando, crescendo, se desenvolvendo como uma bola de neve que vem descendo a, a, a montanha, né? que você não tem mais controle, porque você criou uma cultura muito importante.
0: Sim, uma cultura de desenvolvimento, uma cultura de crescimento. Né? Isso, é, já vamos falar de cultura, mas queria trazer uma coisa muito bacana. Assim, acho que eu, eu tenho alguns momentos que foram divisores de águas uh, na minha carreira e um deles foi quando eu entendi que eu estava emburrecendo na operação isso estava me deixando triste mesmo assim. eu fui, fui começar, comecei a ficar triste fazendo um negócio que eu amava porque eu estava 100% na operação eu tava me afundei num, de um jeito nisso dentro da minha empresa que eu não consegui olhar a estratégia que eu não consegui olhar o desenvolvimento da minha equipe que eu não consegui, a, a coisa estava dependendo de mim demais e aí eu Tomei a rede e falou: Não, vou mudar isso, porque é muito fácil. E acho que quem tá ouvindo a gente aqui já se viu ou tá se vendo nessa situação, né? A gente ficar preso na operação é muito mais comum do que, é, do que a, gente a gente imagina, gostaria, né? né? É, do
1: que a gente gostaria e imagina. É muito comum Sim. isso.
0: Mas, é muito e, comum. No, no meu caso, tinha um tanto ali, né? Eu, eu fui chefe de cozinha por muitos anos e olhando para trás, também acho que tinha um tantinho do ego de querer ser a pessoa que está ali à frente da cozinha, que está fazendo e, que, e da imaturidade mesmo, que é natural, né? Hoje eu, eu olho para a minha história e como eu abri minha primeira empresa, eu registrava carteira dos outros com 18 anos de idade. Então é natural que o meu processo de amadurecimento... Que coragem, sexual,
1: <risos> Que coragem, não, que
0: falta de noção.
1: Que falta de noção, não é nem coragem. <risos>
0: É natural que o meu processo de amadurecimento pessoal tenha vindo muito junto com o profissional, porque até por questão de idade, né? Então eu já estava lá empreendendo, mas eu, eu, eu lembro com clareza, assim, você acompanhou muito essa fase da minha vida e eu falei, cara, eu tô infeliz, eu não tô eu tô infeliz fazendo um negócio que eu amo fazer, que é cozinhar para os outros, né? Que tristeza! E eu fui muito disciplinada até. Marcinha, que é minha melhor amiga ontem e estava falando isso para mim eu estava chateada com uma outra coisa ela falando, mas a sua disciplina é assim, impressionante é louvável, e eu, e eu às vezes não acho que eu sou disciplinada, porque a gente também tem uma um umas nível fugas de, assim
1: de, não, de, e um nível poder... de exigência é. com a
0: gente mesmo que é, que é quase cruel, né Uhum. Acho que todo mundo passa por isso. Mas eu lembro muito dessa fase que eu falei: eu vou estudar duas horas por dia. né? Na época, eu, eu já queria <risos> construir o que eu não tinha ideia que seria o Foodness mas eu já queria levar um pouco desse aprendizado e dessa dureza ali do ser empresário e de ter aprendido tanta coisa na marra. Eu já queria levar isso para frente. E aí eu falei: cara, eu preciso estudar o mundo digital, porque. Se eu não quero mais trabalhar de segunda a segunda, né? Eu trabalhava com eventos, então não tinha final de semana, não tinha férias, era uma loucura. Se eu não quero isso, não adianta também eu me enfiar no avião e ficar dando palestra para todo canto. Isso não vai resolver essa minha principal dor. Então, estudar o digital lá em 2014, não, não significa que eu ia passar a fazer toda a comunicação digital, mas significava que eu não podia ser uma ignorante, né? uma analfabeta digital para tratar... Mesmo para contratar Exatamente. alguém que ia fazer aquilo, eu precisava entender... E
1: você razão. saiu total da sua zona de conforto, né? Todo mundo fala... Né, tá na moda falar sobre zona de conforto e tal. Mas esse é um exemplo prático, porque você era totalmente... Uh, como chefe de cozinha, um trabalho que é manual, né? Assim, é um trabalho braçal, de você tá ali, presente. e aí você Sim, Eu passa tinha 15 anos uma... de
0: carreira daquilo. Eu, eu Por uma sabia tarefa que, eu que eu é fazia.
1: totalmente intelectual, que você tem que olhar processos e conectar coisas do mundo digital que é totalmente diferente do, do, de uma vida de quem opera um restaurante, né? quem está ali produzindo né, comida. Então você saiu da zona de conforto, foi atrás, você percebeu é, que aquilo seria importante para você para você conseguir fazer essa virada de chave. Então é, eu acho que a gente vive ciclos e esses ciclos são importantes a gente identificar a hora de tomar a decisão e investir em você, né? Eu acho que a gente tem uma tem uma tem um, tem um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente tem que nesse ciclo de aprendizagem, a gente tem que ser como se fosse uma escada. Você sobe um degrau, você aprende, sobe um degrau, executa, põe aquilo para rodar. Executa, aplica, executa, você. aplica. Ficou flete essa 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 fase, sobe mais um degrau. Aprende, vai atrás de mais conteúdo, vai aprender, vai, de, vai participar de curso, de imersão, é, trocar, né? participar de grupos, de troca, para você subir mais um degrau e conseguir... Então, no, no formato de uma escadinha é aprende, aplica. Aprende, aplica. Aprende, aplica. E aí você vai ver que a sua vida, naturalmente, ela vai subindo cada vez mais.
0: Sim, eu tenho uma frase que é clichê, mas que eu acho ela muito maravilhosa, que é o seguinte, você está no momento que você quer ver uma mudança no seu negócio, você tem que ser a mudança do seu Exato. negócio. Né? Você assim, não pode
1: fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas geram os mesmos resultados. Certo? Sim. É clássico, né? Assim, e quantas pessoas talvez estão escutando aí que acordam, tomam o café da manhã, pegam o carro, vão para a empresa... Tenta na, na, na cadeira ali do escritório do restaurante na parte administrativa faz a mesma coisa a mesma rotina todo dia como que você quer realmente ter um resultado diferente se a sua rotina e o que você passa para a equipe é manter no mesmo modelo funcionando como se fosse um relógio não vai mudar então a mudança começa com você
0: E aproveitando que a gente está falando de cultura e desenvolvimento, não podia ter um parceiro melhor para esse episódio. Quer ter uma conta empresa completa e sem mensalidade para gerir o seu negócio na palma da mão? Então é só conhecer a Conta Empresas Stone. É só baixar o app para controlar todas as vendas da maquininha, seja no débito, crédito, voucher e até Pix. Tudo no mesmo lugar e depois usar o dinheiro das suas vendas como você quiser. Pague funcionários, fornecedores e tributos, emita boletos e ainda venda à distância sem pagar mensalidade. Baixe agora o app da Stone e com a Stone você bota para girar. Sair dessa zona de conforto, né? tanto de estudar como de procurar outras referências, interagir com outras pessoas. Agora a gente está falando disso aqui, eu estou pensando todos os produtos que a gente tem dentro do, do Foodness, né? só para contextualizar quem nunca ouviu a minha história, a partir do momento que eu falei, tá, então eu vou construir um ecossistema para levar conhecimento é, e aplicações testadas na prática de materiais e ferramentas para outros empresários, né? Como é que do eu vou fazer de
1: comida e bebida.
0: do mercado de alimentação num geral, isso. né? Eu, eu tenho fábrica, tive restaurante, tive hamburgueria. Gente, acho que a gente, quando a gente fala de negócio. Você só não plantou,
1: né? Você só não plantou, só não, não foi plantei, Eu já
0: plantei cana uma vez com a Isabel <risos> e o Tarcísio, meus amigos de infância. O Tarcísio me botou no sítio para plantar cana, eu queria matar ele. <risos> eu vou mandar esse podcast para ele ouvir, ele vai morrer de rir. Mas, o, o, aqui olhando a, a pirâmide que a gente falou está aberta aqui, olha que, que legal, a gente, os produtos acabam tendo muita correlação uh, com, esse, com essas metodologias, né? Eu sempre fui muito nerd é, e sempre estudei bastante, mas eu nunca tinha feito essa correlação e onde cada, cada produto se, se, encaixa. se enquadra. E aí... Uhum. Falando de MAP, né? A gente falou que o, que o podcast está é, aqui, então escutar já vai para 20%, então a gente aprende 20% mais quando a gente ouve.
1: Escuta. E, uhum.
0: e aí, é, dentro dos produtos que a gente criou, então vamos lá, a gente tem o Core, que é uma ferramenta, é, uma plataforma online, né? Para as pessoas é, consultarem e estudarem com frequência. Então, é uma plataforma de ensino contínuo porque quando a gente começa a se desenvolver, a gente sempre quer mais, né? Então a gente entendeu que ao invés dos cursos separados, a gente podia ter uma, uma plataforma de ensino contínuo, que aí a gente está envolvendo a história do ver e ouvir, né? porque é um, é um curso online e você tem o um material para você aplicar. Que aí, quando o cara vai lá e fala, beleza, tem aqui um, um descritivo de cargo, a Renata me ensinou como faz, tem aqui a aulinha, eu tenho material para aplicar. Quando ele levanta a bundinha da cadeira dele e vai para o aplicar, que é o que eu quero que esse cara faça, ele vai para 80% de aprendizado. Olha só,
1: olha a diferença, ele sai dos 20% e vai para os
0: 80%. É, quando ele usa a outra ferramenta que a gente dá como benefício para quem está dentro do Core, que é o, o Discord, que é o nosso aplicativo para networking com outros... Que, aliás isso, é que é, aliás, isso é muito
1: legal. Que, aliás, o Foodness Club, que está dentro do Discord, essa ideia que você teve, eu acho muito genial de você colocar todo mundo num único ambiente onde você, quanto empresário, pode consultar e tirar dúvida escrever, sugerir o que você quiser ali dentro. Então, uh, eu já entrei, eu tô, tô ali sempre acompanhando e lendo o que a galera faz, eu participo também, né, uhum. uh, e é muito louco, porque às vezes uma pessoa tem uma dúvida, fala, puta, surgiu um problema aqui, X com esse equipamento, alguém já teve? Puta, parece uma enxurrada de gente dando a solução, passando contato de fornecedor que atendeu bem. Troca de bem. fornecedor, tipo, venda, é uma compra troca. e venda de
0: equipamento. Eu, eu acho que eu, que eu vou criando e vou pensando junto com o time, né óbvio que eu não faço nada sozinha, mas assim tudo baseado no que eu sempre quis ter quando eu olho para trás e você participou de você viveu isso comigo né a gente sofreu muito ali atrás de informação e de querer dividir etc a gente não uhum. tinha isso lá atrás então poder oferecer isso como produto é, é realmente é legal para caramba deixa a gente muito feliz e muito orgulhoso né E, Sabe e por quê? a gente fala que você gasta
1: isso. menos tempo você gasta menos tempo procurando né você gasta menos tempo com coisas que não importam. Porque, vamos combinar, não é muito mais fácil você pegar a indicação de alguém que já viveu aquilo e encontrou, gastou o tempo errando o caminho das pedras, falando, oh, o fornecedor é esse, o melhor equipamento é aquele. É, não é mais fácil do que você gastar seu tempo com aquilo que não vai fazer diferença nenhuma para o teu negócio?
0: Sem dúvida. Não, e, a, e a história de trocar, né? Você sai daquele lugar de solidão, que eu acho que é... Muito comum a quem empreende, porque parece ter aquela história, né? Vai, ah, não quero ter chefe, cara. A hora que você tá lá, você não tem chefe, você não tem ninguém para te dar uma ordem, é um lugar tão sozinho. Mas <risos> e que tudo às vezes que tão desesperador, hoje... tão
1: angustiante. Tudo que eu queria era chegar e Era O me dissesse eu, eu o que, que fazer. fazer. <risos> é. Às vezes eu chego no escritório eu falo para Carol que é. É, ela trabalha com a gestão de algumas, de projeto, e assim é meio no meu braço direito, e assim, Carol, fala aí pra mim o que eu tenho que fazer hoje, vai <risos> tem dia que Sim. eu não, não quero, assim eu falo, puta Carol, me ajuda aí, o que eu tenho que fazer hoje
0: porque é, é, na verdade, é tem é, dia que a gente tá exausto, né
1: ex exatamente, porque a, a questão de você tocar um negócio tá tudo, tem tudo a ver com tomar decisões, é o ponto número um, né é tomar decisões. Você está todo o tempo sendo questionado, sendo exigido de tomar decisões. Né?
0: E quando você então, tem esse quanto grupo, maior repertório pode te você pode auxiliar tem... também para tomar decisão, isso é muito especial.
1: É bem legal mesmo.
0: E aí esse cara que está lá discutindo com outros na pirâmide, agora eu estou aficionado com a pirâmide. Ele vai para 70%. E aí pensando no Map que é um produto novo e que eu desenhei, ele acabou ficando na gaveta mais tempo do que deveria porque veio a pandemia, né? Que o Map é uma imersão e aí qual foi a história da imersão? A imersão foi, cara, às vezes tudo que a gente precisa é sair um pouco do escritório, né? Sair um pouco da cozinha, sair um pouco do negócio, porque aquilo tá consumindo a gente, aque a aquele que eu falei de emburrecer, né, de você estar tá sempre né? para a mesma coisa, a rotina tá te consumindo. Então, é bom você ter uma quebra e sair dali. É, quando a gente fala do cara que está empreendendo, ele não fala, ah, vamos passar uma semana no Havaí fazendo um curso. Todo mundo adoraria, ninguém tem nem tempo nem dinheiro. Né? É, um, é muito certeza. mais complexo. Falei, putz, se a gente consegue tirar esse cara dois dias, botar ele numa bolha ali de troca de conhecimento, a gente sempre escolhe lugares muito legais, né? então sempre a locação do espaço tem a ver com Faz o que a está trabalhando. Né? É. Faz parte Faz do conceito, né? Faz parte do da conceito da metodologia que a gente está aplicando ali.
1: Uhum.
0: E a gente entendeu que dois dias era o ideal, porque não é tempo de menos, não é, aquela, não é só um break de um dia, mas também não come mais da metade da semana, da semana administrativa dele, porque... do cara, né?
1: Exato, exato. Então, esses dois dias, eu acho que ele é perfeito, porque a gente consegue passar o conhecimento, sentar, ensinar, uh, aplicar no negócio de cada um, né? cada um faz o seu próprio exercício e depois discutir em grupo e trocar informação. Isso é maravilhoso. Né? Eu, a, a questão da troca ela é maravilhosa porque você escuta vários pontos de vista, Uh, de gente que tá mais avançado de gente que talvez tá, tá um pouco mais para trás, mas tem uma forma diferente de pensar então essa, a, por isso que acho que talvez a imersão é algo acho que chega nos 90% rea é imersão, é na sua pirâmide aí
0: a imersão ela, ela fala quando fazemos, né? Escrever, interpretar, uhum. traduzir, expressar, revisar, comunicar, ampliar, utilizar, tá na faixa dos 80%. Ah, eu já ia eu, falar eu...
1: que está no 100%, acho que ela errou, é que ela não fez o um map.
0: não eu, é no eu 100%, diria, porque cara, eu diria é que a gente negócio. A gente vai para os 90% porque tem muito de ensinar, né? Quando você está na, na imersão, você vai ouvir o cara que está do seu lado está passando por um negócio que você já passou. E você vai poder auxiliar e você vai poder direcionar e ao mesmo ah, quantas tempo. quantas vezes isso não vai aconteceu ser... na
1: edição? Quantas vezes não aconteceu isso na edição número um, que tinha um empresário lá que estava com um problema específico, e aí, ô oh, putz, levantou a mão, ah, já tive esse problema, aconteceu isso, aquilo, eu fiz dessa forma, eu acho que poderia seguir esse caminho.
0: E, e a é diferente de metodologia... uma palestra,
1: né? Que você, você ir numa palestra, né? Que você Sim, vai lá, competir, um senta na plateia e fica só ouvindo.
0: É, e a metodologia do MAP te provoca isso, né? Porque a primeira coisa que a gente pede para o cara fazer. Então, vou falar um pouquinho do MAP, gente. Ó, então, o MAP é uma imersão, ela dura dois dias. Essa edição que a gente tem agora, com 13 e 14 de março, que acontece em São Paulo, dentro da fábrica da Dengo, que para a gente é uma referência incrível de cultura e branding. É... É, esta,
1: é, acho que assim, assim, é só estando lá para conseguir entender o que é, é. realmente a questão do exercício da cultura ao extremo desde desde assim da, da, do espaço físico das embalagens da distribuição do, do treinamento da equipe eu fiquei impressionado assim eu nunca tinha ido até lá né para mim foi um negócio magnífico porque eu consegui foram poucas situações que eu consegui ver a marca realmente em termos de cultura sendo aplicado em todos os detalhes
0: sim é aquela história, né? o chocolate da Dengo é bom mas você já viu a cultura deles
1: Puta, é, é fantástico e, e o que é mais legal né? que eu perguntei para quem estava participando e vivendo falei, ah, depois que você passou por aqui vivenciou essa experiência da Dengo qualquer lugar que você for e tiver uma, uma escolha por chocolate, qual que você vai escolher? Todos falaram, puta, dengo, porque eu entendi a história, eu entendi o propósito, eu entendi o porquê de tudo... Você entende e tô que você não está com
0: comendo um doce, você está ajudando uma família lá, tem toda uma, é sustentável, né? tem toda Exato. uma história por trás. É, é realmente muito incrível, foi por isso que a gente escolheu essa locação também. Marcinha é responsável por é, escolher essas locações, a gente fica aqui em conteúdo metodologia e ela é uma gênia realmente nisso. É, todo o map. MEP tem uma locação direcionada para o conteúdo, né? então a gente escolhe um lugar que tenha a ver com aquilo que vai ser aplicado. É, e aí o primeiro exercício do Map, antes do cara chegar, é ele fazer um pitch. Que, ou seja, ele tem que se apresentar, ele tem que ser sexy interessante o suficiente, contar do negócio dele, levar todos os pontos relevantes do negócio dele para a mesa, porque a primeira atividade prática lá vai ser ele apresentar esse pitch para os outros empresários que estão ali, só que ele tem cinco minutos para fazer isso. Isso é de propósito. né Porque aquela, aquela história, tem frases famosas aí que dizem, se você. É tipo conversa de elevador, você tem poucos segundos tem 30 segundos para fazer o cara querer mais você não, ouvir não consegue de você.
1: explicar exato se você não consegue explicar quem você é do um andar para o outro do elevador você não tá bem resolvido o
0: seu investidor né? você, sai assim, pela porta
1: é seu investidor sai pela porta você não tá bem resolvido o seu cliente pode ser que não entenda o porquê que você tá ali né o que que você tá servindo o que que você tá vendendo então, o pitch do elevador, né, a história de você estar tá muito claro e muito bem resolvido em termos de o porquê eu existo, né, qual, o que eu ofereço e o porquê eu existo, ele é o, o, número, o ponto de partida número zero. E aí é por isso que a gente instiga a galera a chegar no primeiro dia, na, na primeira hora de, de imersão, é conseguir explicar em cinco minutos, se vender em cinco minutos.
0: E aí já é o primeiro exercício, né? Então, antes de chegar, já tem esse exercício de praticar, de colocar no papel, de fazer uma apresentação, porque não me venha com duas folhas de sufite, né? Monta aí um PPT, vende sua marca, porque todo e mundo eu, que está aqui.
1: E, é, uma... e na edição número um, nós tivemos umas apresentações muito legais muito, muito legais. E, e, muito e, 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 e confesso para você que as pessoas que estavam mais bem resolvidas, naturalmente, elas estavam mais avançadas com o negócio dela. Em termos de, de retorno, em termos de faturamento, em termos de uma série de fatores ali. Então, então é, são, ele é um termômetro para entender. E no
0: dia a dia, se você não é provocado a isso, né? Se você falar, vou me inscrever nesse trem, vou passar dois dias socada numa sala com 25 pessoas. Vou fazer direito, né? Do dia para a noite correndo, eu vou fazer direito um pitch, porque ali dentro da sala pode estar um monte de parceiro de negócio, pode estar o cara que vai investir no seu negócio, pode estar um sócio, pode, enfim, toda, toda oportunidade é válida, né? E acho que o mais legal disso e que serviu muito para mim, eu lembro que o dia que eu montei uma apresentação para apresentar Recruce go é, para possíveis parceiros foi o dia que eu falei, cara. Cada, se eu perguntar para cada um dos meus colaboradores, falar o que, que é recruchol, cada um deles vai responder uma coisa, não pode. Todo mundo tem que responder a mesma frase. E aí eu criei mantras que a gente e não é porque e
1: não, e não é porque eles são robôs, né? Não é porque uhum. eles, são, eles têm uma fita ali que fita a gente quem não, não sabe. Fita era aquela fita cassete que a gente punha no rádio, tá? Que agora a gente já tá falando com uma geração... Para os jovens, que, isso é o não, que precedeu Para os jovens, o que é uma fita. É, antecedeu o CD. Então, não é porque eles estão rodando uma fita ali. É porque eles realmente, eles estão eles com a cultura dentro deles. Eles entenderam qual que é o propósito da empresa e são multiplicadores da cultura.
0: Sim, a cultura é repetição, né a gente implantar uma cultura é a gente repetir mil vezes a mesma coisa, é a gente repetir mil vezes a mesma frase no mesmo sentido, é a gente agir de forma uh, que a gente...
1: Consistente e coerente.
0: Consistente e coerente com aquilo que a gente entendeu que é a nossa cultura Exato. e que é a nossa verdade. Exatamente.
1: Né? Consistência vou... e coerência
0: coerência, isso é bom, e consistência outro dia eu tava comentando com um amigo dono de restaurante também, falei cara, existem lugares incríveis que você tem uma experiência maravilhosa, não sei o que mas a gente volta e a gente sabe aquele, ah, vamos almoçar onde? ah, é que você vai sempre no mesmo lugar por que que você vai sempre no mesmo lugar? porque tem consistência pode não ser o melhor do mundo mas você sabe o que você vai encontrar os lugares que você tem não vai errar Tem né? você, você o nosso coração
1: sim Sim, e, e isso está atrelado também, sabe o quê? A gente está falando de restaurante, né mas para o mercado de comida, uh, o delivery, né? assim a consistência na questão do padrão de entrega de um delivery, ou se você fabrica um produto de prateleira para ser consumido, uh, a consistência dele estar sempre presente no PDV é importante também. Né? Sim. Que a pior coisa que tem é você sair para comprar um produto, chegar lá, ele está em falta, ele não tem.
0: E aí a gente pode ele usar. Sai a mesma da sua consistência lista de prioridade. Para falar de marca, né? Sim. Se Sim. consistência. De padrões né?
1: visuais, né?
0: Não, e se consistência de publicidade até não fosse necessária, Coca-Cola não precisava gastar mais um caminhão de dinheiro em publicidade.
1: Sempre. Né? eternamente
0: é, eternamente isso já é a cotinha lá eles têm, isso é feito sempre porque precisa de consistência o famoso quem não é visto não é lembrado é.
1: Eu, eu, acontece muito assim uh, normalmente uh, é, é muito recorrente o empresário ele buscar ajuda nesse aspecto de publicidade quando ele vê que o negócio está caindo né? e aí ele quer de repente descarregar um, um, um caminhão de dinheiro, um recurso que ele tem que ele não tem para tentar salvar o negócio da noite para o dia numa tacada só. Sim. E qual é a chance disso acontecer? É muito pequena, né? A não ser que você deu uma sorte muito grande do negócio virar algo fora do padrão, assim, fora da curva, e aí deu sorte porque aquilo ali caiu no gosto, porque você fez um investimento. Mas na sua grande maioria, o sucesso está muito atrelado à consistência. Uhum. Você manter consistência naquilo. E aí, conforme você vai tendo consistência, você vai ampliando essa, essa, esse, esse seu raio de atuação. Né? Você começa atuando, é. testando, olhando, medindo né, o retorno daquilo, daquele investimento que você está fazendo em comunicação, e vem ampliando esse raio de atuação. Para daí você conseguir chegar numa Coca-Cola um dia, quem sabe, uhum. de você investir caminhões e caminhões de dinheiro por dia para conseguir fazer um produto ser o mesmo padrão, olha só, consistência, Coca-Cola é Coca-Cola no mundo inteiro. Você tem os sabores diferentes, mas o clássico é a mesma embalagem, o mesmo sabor no mundo inteiro. Sim. E tô para falar que o mesmo preço num país inteiro. Você pega o Brasil, que é um país continental. Você tem questões logísticas bizarras. A Coca-Cola consegue estar no mesmo preço no Acre e no Rio Grande do Sul, basicamente. Como que um produto industrializado consegue isso? Isso é consistência também.
0: Consistência, né? posicionamento de marca, escolhas, né? Com certeza Exato. tem lugar que ele abre mão de margem e tudo bem, mas porque ele tem uma imagem ele tem uma é porque, marca. não e, e,
1: e assim, até porque ah, o, o, o produto em si ele é um produto que, que ele cabe e ele funciona num processo de distribuição totalmente horizontalizado, né de você conseguir atender todas as camadas possíveis ali, diferentemente ah, de quem presta serviço né? quem presta serviço é uma relação diferente do atributo, né? E que aí é uma coisa que a gente fala bastante no, no MAP, né? Todos os seus atributos, seus diferenciais competitivos que fazem você ganhar o jogo. O que, que te faz ganhar o jogo? O que, que você tem realmente de diferente que é incopiável? E é impressionante. As pessoas elas acham que o atributo de diferenciar para a concorrência está em talvez comprar um equipamento tá em talvez...
0: Na receita.
1: Implementar uma receita ali diferente. Cara, isso teu concorrente vai lá e copia. Às vezes ele pode até fazer melhor pela experiência, pelo tempo que ele tem, às vezes de sobra, né? O pior... concorrente, ele sempre vai ser pior. ele Assim, ele sempre vai ser a pior, o seu pior uh, inimigo, assim, nesse aspecto de conquistar clientes. Porque, dependendo da situação, ele tem mais tempo que você. Ele tem mais tempo você, do que você para poder analisar como que você funciona e montar a operação dele em cima dos seus erros.
0: Pois é. Bom, vamos, vamos falar então... A gente estava um
1: pouquinho... falando, falando sobre...
0: Vamos <risos> falar, um cabelo, vamos falar não, da tá... estrutura? Porque a gente estava falando lá, então o cara recebe... É, recebe um direcionamento, ele monta o pitch. Aí, olha que massa, você chega lá, apresenta seu pitch, você ouve é, toda a turma também se apresentando, então os outros empresários falando dos seus próprios negócios. Nesse momento, para mim, é tipo já é uma chuva de insight. A gente é, deixa lá no kit que vocês recebem, tem é, o caderninho né, do Foodness, justamente porque eu acho que o escrever é fundamental, eu absorvo muito mais quando eu, quando eu escrevo também é, então não tem escrever aqui, mas pode entrar no, no fazer é, então a gente deixa o caderninho você vai já tem um monte de insight vai tendo referência de como as pessoas apresentam os seus negócios, né? isso já é conhecimento, aprendizado e troca Fora aqui, você vai conhecer outras 20 pessoas interessantes que têm negócios incríveis e vai poder já ficar ali lado a lado e trocar com essas pessoas, não só lá, mas também nos espaços que depois a gente abre para discussão. Então, um ambiente seguro, acho que isso é muito importante também. né? A gente faz combinados ali. é Óbvio que as informações todas que são abertas ali são confidenciais. Ninguém sai divulgando é, informação do coleguinha, do amiguinho. A gente começa isso, a trabalhar... É, a gente começa é, a trabalhar isso. uma competição ou uma concorrência saudável, né? Porque o meu concorrente, ele pode ser meu parceiro. Ele pode ser o cara que troca comigo. Ele pode ser o cara que está olhando o mercado lá fora. Pô, vamos viajar junto, vamos fazer uma pesquisa, vamos porque, rachar isso aqui.
1: Porque se você for pensar, o tamanho do mercado, ele pode ser maior se as empresas trabalharem juntas para tornar esse mercado maior. sim. Quando você individualiza a conquista desse mercado, você só toma do outro. Agora, quando as empresas olham para o mercado e falam, putz, vamos juntos fazer esse mercado crescer e se cooperam entre si, o mercado cresce. O mercado aumenta e aí todo mundo consegue ganhar.
0: Exato não e empresas mais consistentes né que que você tá ali falando puta tô, tô com essa dificuldade vamos trocar comigo vamos vamos ser melhor junto estou é, tô com um funcionário aqui que eu ele tá grande demais para minha estrutura absorve ele aí ou tô tô tendo um corte né ou, a, a gente faz isso direto outro dia o Leandro mesmo participou da primeira edição falou Rê... Hey, tô com uma menina que é um furacão, ela é incrível, não sei o que ver se não tem ninguém para apresentar, ela tem um nível gerencial super bacana. Cheguei a apresentar para dois clientes que estavam nesse momento e ela hoje tá trabalhando com a gente no Fujas. Então, tem essa troca e que é muito legal, isso veio do, dessa primeira edição, né? Então, mesmo essa troca de, de mão de obra, jeito de fazer. E aí, depois disso, a gente a gente vai para para parte de teoria. Né? Então a gente leva a teoria, aí todo mundo ouve, tira as dúvidas, a gente tem uma parte prática, ou seja, ouviu legal, bota no papel. É,
1: eu acho que a teoria, a teoria ela está muito atrelado à experiência e prática, né? não é que, que é uma teoria de, de livro, de estudo, estudo é uma teoria que foi aplicada e usada por nós durante esses anos de carreira que a gente tem. Eu acho que isso que é importante, é uma teoria desenvolvida por nós, né?
0: Sim, aplicada na prática, né? A gente só. Isso no Foodness como um todo, sempre quem a gente chama para dar conteúdo, nesse caso, é, esse conteúdo sou eu e o Léo, mas sempre que a gente tem outros convidados também, sempre são pessoas do mercado atuantes, ou que tem negócio, ou que são lideranças que tem muito tempo de experiência e aplicam aquilo no dia a dia. A gente não tem uh, acadêmicos dentro da Sim. nossa base, não porque a gente não acredita não, 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 não é concorda, mas na nossa metodologia... Né? Eu, eu acredito que dividir as cagadas e tudo aquilo que a gente fez errado tudo aquilo que a gente já bateu cabeça é, tem um potencial tremendo então na nossa metodologia é sempre quem aplica na prática né? quem vive aquela realidade isso é muito bom de dizer aí vai, bota na prática então você tem um monte de matrizes ali, ferramentas que você tem que preencher então, tudo aquilo que você ouviu e que já foi testado, você vai ter que direcionar para a sua necessidade, para o seu negócio e para a sua realidade. Acho que isso também é importante de dizer, né?
1: Sim. Sim, porque muitas vezes você participa de congressos e palestras, né? Que tá, você vê um monte de, de projetos e situações ali que... Uh, a empresa teve sucesso com aquilo que ela implementou, só que para a sua realidade está tá completamente distante, né? Porque uhum. ou você não tem time suficiente, ou você não tem conhecimento técnico suficiente, ou você não tem recurso financeiro suficiente para implementar aquilo.
0: É, e o, o legal do, da imersão é isso, como os times são pequenos, a gente vai direcionando e a gente consegue ter tempo de acompanhar e de tirar dúvidas individuais, né? Por isso que a gente não faz turmas grandes. Ah, dá para fazer uma imersão, é. um mapping, não, e tem, 100 pessoas? Tem, não.
1: Não, não dá, não dá. E tem um ponto importante, né? As pessoas, elas precisam estar no mesmo timing. Então, a gente tem até uma questão de entender é, no grupo, fazer uma seleção das pessoas que estão interessadas em participar, Uh, Delas de estarem no mesmo time.
0: Porque... Elas não estão exatamente no mesmo momento de negócio, mas elas estão sim, sim. no momento. É, acho que isso é importante, né? Para quem que é isso? É para quem está afim de fazer diferente. Né? Para que, quem está afim de aplicar na prática e, e executar aquilo, lá. Ah, eu estou abrindo o meu negócio, eu estou me preparando para isso, posso fazer? Cara, você pode, porque você vai ouvir. E você vai começar certo, né? Talvez tenha muita coisa ali que você não aplique imediatamente, mas o tanto que isso vai te mas ensinar você, já vai ter você não errar. Hora,
1: é, exato. E a gente sabe que errar custa caro, né? Assim. Errar. E a gente custa vai errar.
0: Muito. É só errar o mais errar. rápido possível, né?
1: Exato. É, e o problema é quando você não tem conhecimento, muitas vezes você descobre o erro quando fica mais difícil de você conseguir contornar. Né? A gente fala de errar rápido, mas o errar rápido está atrelado a você ter repertório para identificar que você fala, puta, errei. Deixa eu, deixa eu mudar aqui a rota. Antes, Sim, e, eu,
0: e, isso, e ouvir isso. as outras pessoas, né também vai te falar nossa, eu tô indo para um caminho aqui que talvez não seja é. bom, né, e você validar olha que oportunidade, você validar eu tô entrando num negócio que eu acabei de abrir você validar o seu modelo o seu direcionamento, a sua cultura que você tá implantando, como você tá construindo sua marca, no começo com, não, não só com o nosso time, mas com outras 20 pessoas, 20 empresários, é, isso e, não tem preço e, né? porra,
1: e acho que tem uma coisa que é importante desmistificar ah, e que a gente aprende depois que a gente começa a estudar bastante sobre... Quando a gente fala marca, né? Todo mundo se apega ao desenho do logotipo. Putz, eu vou pedir para fazer o desenho do meu logotipo. E a marca, na verdade, tem a ver muito mais com as características que o seu negócio tem que fazem ele ser lembrado.
0: Uhum.
1: O desenho do logotipo é a sua marca? Sim. Mas o jeito que você atende, o ambiente, a memória do sabor, né? Ah, se você tem alguma característica diferente na hora de atender um saco, por exemplo, faz parte da sua experiência de marca. Tua marca é isso também, né? A gente fica muito limitado em pensar em aplicação do logotipo, se eu vou aplicar na, se o desenho está bem feito, se eu vou aplicar na camiseta, mas é muito mais que isso, construir uma marca.
0: Sim. Né? Todos os seus pontos e de gente, contato, né?
1: É, e a gente conversa bastante isso no map. Desmistifica um pouco disso, de que a marca é um logotipo, ela é muito mais que isso.
0: Sim, eu gosto muito do, 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 do seu conteúdo de jornada do cliente também. Para mim faz muita diferença. É um negócio que aqui no Foodness a gente pensa incansavelmente, acho que não tem um dia que eu não pense em jornada do cliente em que momento ele tá, se esse produto tá fazendo sentido pra ele é, e então... eu tô
1: preparando uma matriz uma outra matriz mais ninja ainda uhum. pra galera que participar do map ter tudo mapeadinho bonitinho
0: não, maravilha. Então, depois de tudo isso, gente, a gente já falou um monte de coisa, mas, além de tudo isso, a gente tem o um momento de prática, de perguntas e respostas. Então, a gente faz uma espécie de mesa redonda depois de todo o conteúdo é, para a gente tirar dúvidas, para a gente trocar, para todo mundo poder também colocar os pontos de vista. Aí... Tem vários momentos de networking, né? A gente tem almoço, tem café, tem café da manhã, tem café à tarde. É, no que, dia, aliás, dia a gente é, que, tem aliás, um happy hour.
1: Que aliás é digno de Sim. valer a pena sair de longe para ir lá comer. Porque,
0: Sim, putz, o, pão, o pão de queijo, queijo é. incrível, né?
1: Ah, o chá de cacau, puta, foi uma das coisas mais incríveis que eu tomei, foi o chá de cacau.
0: É, olá. A gelada de cacau. Puta. Experiência o tempo ficou todo. Ficou muito
1: marcado. Isso pra mim ficou muito marcado, de verdade. Quem tiver a é. oportunidade, eu não sei se eles servem lá fora, do, fora desse, desse nosso rolê do MAP lá. Mas, meu, é incrível. E fora que depois tem um happy hour no final, que também tem uma cerveja feita com cacau.
0: Sim, uma cerveja também.
1: artesanal feita com cacau, que é um negócio surreal, cara. E pra mim, Léo,
0: um dos grandes pontos, assim, acho que a, a coisa toda do para sempre foi o que eu, o, 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 a menina dos olhos, assim, sempre foi o, o produto que eu falo, nossa, isso aqui realmente é um divisor de água, sabe? É, é a hora que você volta, como diz o Pedro, participante, Pedro da Notorious Fish, participante da primeira edição, é, quando eu perguntei como é que ele tava no final, ele falou, transformado e transtornado. É, e eu acho que é exatamente isso, foi a melhor definição que, que a gente viu. É, e a coisa da mentoria em grupo, né? Que aquele momento fala: tá, o que importa para mim ali também no MEP, quando a gente fez metodologia, que você saia dali com um plano de ação. Como você uhum. vai aplicar isso no seu negócio? Porque essa é uma responsabilidade. Quais são as prioridades e o plano de ação, né? As é, e é uma responsabilidade que você assume com os outros que estão ali. Né? Isso é muito massa, porque além das pessoas te ajudarem, te guiarem, né? não só a gente, mas também todo mundo que está lá, fala, putz, você acha que nós temos que começar por ali? Acho que tem muita coisa, escolhe uma só... Além de você ter todo esse guia, que é aquela coisa da solidão que a gente falou, né? Alguém que deu uma ordem pra gente, você também está assumindo uma responsabilidade porque você se comprometeu com aquele grupo de que você ia executar, né? E depois a gente tem uhum. grupo de WhatsApp, a gente tem um, um grupo exclusivo dentro do Foodness Club, que é justamente para a gente se cobrar. Né, como é que tá aí, o que você que aplicou a gente consegue ver mudanças muito expressivas e muito impressionantes né? a gente pode falar da Carol da Mil, a gente pode falar do Humberto que tá sempre atrás trocando ideia com a gente o tempo todo o Pedro da Notórios é, é, as próprias meninas da Universal que poxa, chegaram lá né, com 92 anos de história assim, elas têm é. uma, uma uma sorveteria, sorveteria que é a terceira geração, a avó fundou, a mãe assumiu, elas assumiram recentemente, já tem alguns anos, mas é, mais recente. É, olha que responsa, né? E elas pensavam muito no produto. Elas, produto, a, a, produto,
1: a... produto. Ah, o meu produto é o melhor, o meu produto é o melhor. E aí elas perceberam que elas têm tantos outros atributos que são interessantes.
0: Ela e tem um negócio são... que sorvete nenhum no mundo é. vai, co vai copiar, que são 90 anos de história. Imagina quantas é. famílias não têm histórias com aquele sorvete, com aquele sabor específico. E foi isso que elas saíram de lá muito encantadas. né A frase da Lili marcou muito a gente. Ela falou, eu entrei Sim. aqui apaixonada pelo meu produto, né achando que ele era meu meu diferencial, e saí daqui apaixonada pela minha história.
1: Sim.
0: Sim. É, isso e é incopiável, até... né?
1: A história dela é incopiável. Ah.
0: Pode vir a empresa que for com um caminhão de dinheiro, ninguém vai ter 90 aí. anos de história, ninguém vai ter três gerações de mulheres tocando aquele negócio, né, ninguém vai ter uma aí depois ela foi encontrando as histórias e contando pra gente, né, uma é. senhora que tomava, essa história pra mim foi muito incrível, eu nunca mais esqueci, que é uma senhora que tomava o sorvete de doce de leite, ela já tinha o marido falecido, só que foi o primeiro passeio que os dois fizeram juntos. E aí ela falou que era a única forma dela se conectar com ele de novo era tomando esse sorvete. Tomar
1: esse sorvete de doce de leite. Porra! Porra!
0: É isso que tem que estar nas redes sociais, é isso que ela tem que vender, porque isso é muito forte, né? Isso é muito incrível, é e o mais importante que é o que a gente fala muito né de durante todo o, o passeio ali por essa metodologia de cultura e de branding que é verdade
1: sim sim é, é fundamental assim a, a marca que ela não é construída em cima do pilar da verdade ela se desmantela com muita facilidade você não consegue crescer então a, a verdade é o ponto zero que você precisa construir, você precisa ter a verdade e a autenticidade naquilo que você faz né? eu falei de consistência e coerência a coerência está nisso a coerência em realmente uh, apresentar né, aquilo que você que realmente é o comportamento da sua empresa, ela precisa ser coerente porque senão fica muito fácil de você ver que não é verdade aquilo e aí vai, vai para o buraco, Uma hora conecta, vai pro buraco. Né? o
0: que não é verdade não conecta ou chama uma atenção num primeiro é momento... Que nem pirâmide
1: financeira. Que... Uma hora se descobre que o negócio vai é. desmontar. Bom, pirâmide é financeira.
0: Histórias <risos> mentirosas de marcas que inventaram uma história bonita para contar e que depois foi descoberto que não era verdade. A marca Perdeu ficava. credibilidade,
1: né? É. Perde credibilidade, tem, perde relação.
0: Cases, né Que tinham é, um imagina... dinheiro por trás, mas que a o história rei, imagina... era mentirosa. A marca acabou.
1: Oh, imagina que... Você tem uma marca, você participa da vida daquela pessoa, você entra no dia a dia dela. né? Você conquista espaço na família, na prateleira, na geladeira, no hábito uhum. de cada um ser humano. Então imagina a responsabilidade que você tem de ter coerência
0: de, de ter é. coerência, de ter compromisso, né? De ter... de ter
1: compromisso, de ter coerência, de ter consistência, né? E, e muitas vezes a gente quer pegar o um atalho mais curto, querendo Sim. muitas vezes contar uma história que não é verdade. E assim, todo mundo tem uma história legal para ser contada. Sim. Todo mundo tem, tem um, um, os pontos positivos que vale a pena você mostrar, que vale a pena você... Do, trazer à tona, deixar mais claro, né? Todo mundo tem uma história legal. É que muitas vezes a gente fica preso no produto. A gente acha Sim. que só fazer o um produto bem feito porque eu faço um carbonara incrível ou porque minha, minha mãe faz uma torta maravilhosa e eu vou, vou abrir porque as pessoas vão comprar a minha torta, né?
0: E isso foi uma coisa também que marcou muito, né, Léo? Que durante o MAP de cultura e branding, a gente acabou os dois dias, lá no Happy Hour, já a gente tomando a cerveja de cacau, a gente falou, vocês notaram que a gente não falou de produto nenhum minuto. né O que vocês acharam falou o produto que nenhum era diferencial, que era o centro do negócio de vocês, olha quantas outras coisas né foram aprofundadas, foram faladas ou foram é. trazidas para a mesa que não o produto.
1: é Realmente o MAP é um negócio especial mesmo nesse aspecto, porque quando você entende os seus diferenciais competitivos e começa a trabalhar essa questão do branding, da cultura, é, você se descola do mercado comum, você se descola do seu concorrente, você começa a trazer atributos que muitas vezes eles são imensuráveis, eles são priceless. Que, é, isso é a hora que você consegue fugir da questão da escolha por preço e... Você é escolhido porque aquilo ali tem atributos que. Por valor, por faz conexão. Por valor, faz diferença. É, realmente te faz diferença. E por trás disso tem uma técnica para fazer isso. Né? Sim.
0: Tem, tem técnica, verdade, tem estratégia, tem coerência, tem
1: consistência. Ninguém vai criar um negócio mirabolante como a pirâmide financeira que você vai vender uma coisa que não é. Pelo contrário, você vai encontrar a sua essência que você realmente tem diferente para ter coerência e consistência para construir valor.
0: Maravilha. É muito é preciso, legal bom, isso. Nós dois somos apaixonados é, pelo MEP, né? A gente, é. a gente ficou muito... É, já era uma <risos> história que a gente queria muito fazer junto, de muitos anos, deu tudo certo, o tema foi incrível. A primeira edição foi... É, agora a gente vai para a segunda. Realmente tem muita história para contar, então é a segunda edição desse mesmo tema... Se você tem interesse, 13 e 14 de março em São Paulo, dentro da fábrica da Dengo, é, tudo incluso, tá? Inclusive um material didático foda lindo, maravilhoso, fichário feito à mão. A gente tem o maior cuidado com, a, com, com os materiais, acesso à plataforma. A gente também libera todo o material digital para você ter isso online, para estudar, para depois poder passar para a sua equipe é, usar o seu conhecimento também para poder treiná-los para montar o seu material de cultura para montar a sua estratégia de branding e marca então, Rê, como é que eu sei se é para mim? se você está no momento que você quer fazer a diferença se você quer estudar se você quer sair da operação se você quer começar a, transformar, a se transformar para você transformar o seu negócio é isso essa é a hora vou aproveitar para quem está ouvindo o podcast até agora ah, se dar... você quiser
1: participar ali dos 90% da pirâmide, né?
0: Sim, é exatamente foi, No fim, isso. a gente
1: acabou falando do Map por conta dessa pirâmide aí, é, da prensagem. Aquecemos aqui,
0: falamos, né? falamos do, do, da oportunidade, porque a gente acabou, agora está começando o ano, né? A gente está gravando isso agora que acabou de acabar o carnaval, então agora está valendo. Então, Valendo. essa é a melhor hora para você fazer isso. É, a gente tem uma pré-inscrição, tá, gente? Então, a gente precisa que vocês é, se cadastrem, chamem, a gente não dá para comprar imediatamente, porque a gente faz um filtro para garantir que as pessoas ali fazem sentido e que o grupo está coeso e que a pessoa está no momento certo para fazer. Né? É um investimento é, que precisa dar retorno. Não é para só... Ah, vou fazer um curso aqui à toa. Não, ele precisa dar retorno dentro do, da sua empresa. Então, a gente Sim. faz uh, uma pré-seleção. E você pode... A gente quem se preocupa ouviu muito podcast, com isso. É. é e para quem ouviu o podcast até agora, eu vou deixar dois caminhos. Você pode entrar no site. Então, somosfoodness.com.br barra map. M-A-P... Ou você pode mandar o WhatsApp direto para falar com o nosso time, que é 11 94 196 0186, que a gente faz o atendimento direto e já faz a pré-entrevista com vocês. Certo? São só 20 vagas, e é, isso é muito importante para gente, então é, é um negócio. Já tem uma mega turminha exclusivo. aí.
1: É, já é, tem, já tem metade já das escrita. vagas
0: preenchidas é, já marcas muito legais que vão participar dessa edição é, então a, a gente não pode falar, software...
1: mas tem realmente marcas muito legais é mesmo
0: a gente falou de algumas que participaram da primeira edição né então é, cerveja, cervejaria Octopus, falar. tem o Soul uh... Tem a Trad, tem a Zim, uh, o que Eu tenho a honra e o prazer de ter participado do de0 né? Antes de obra, a gente participou desde a conceituação do negócio. É, e hoje estamos aí com três unidades em funcionamento já, mais... E voando, de delivery. né? Delivery. A Dani, uma menina incrível que realmente tem muito carinho e cuidado com a construção de marca outro dia eu fui para o Rio, fui visitar a operação do Rio, é muito lindo ver esse crescimento é, então marcas muito legais que participaram, Notorious Fish do Pedro que nasceu como delivery, participou de um podcast há pouco tempo aqui com a gente também é, então realmente marcas muito consistentes projetos muito fortes e que tiveram Uh, muitos benefícios, né? A gente pergunta para todos eles, todos saíram é, encantados, transtornados é, e prontos para colocar as coisas em prática. Isso também é muito, é muito legal mais. mesmo.
1: Bora participar Bom, então, dos 90% da pirâmide.
0: É isso, é sobre se gente. O desenvolvimento que a gente quer ver na nossa empresa começa na gente. Eu, eu, eu posso dizer por experiência própria que eu consegui botar em prática todas as coisas que eu queria quando eu estabeleci uma cultura e uma disciplina para mim de desenvolvimento eterno. Eu falei, eu vou continuar estudando, e aí eu virei uma leitora voraz, ouvinte de podcast. Né? Eu montei o podcast lá em 2017, lá atrás, quando pouco se falava de podcast, porque eu já ouvia... Né, porque a minha busca por conhecimento e por aplicar eu isso... Eu lembro que
1: você foi uma das primeiras pessoas que falou sobre podcast para mim. Falei, putz, né, o podcast uhum. é um negócio que eu quero fazer, é muito legal. Você foi uma das primeiras pessoas que falou de podcast para mim.
0: E, eu, e, no, e o grande lance foi a diferença que eu vi no meu negócio, no meu desenvolvimento pessoal e profissional, é, e de hoje tá fazendo, né, ter feito uma virada de carreira tão difícil e tão importante né, de 20 anos como chefe de cozinha para passar para a área uh, consultiva e para a parte administrativa eu até hoje às vezes eu estou sentada no escritório hoje eu passei, sei lá, tô sentada nesse computador são nove e meia da noite, eu estou aqui desde as seis da manhã sentadinha nessa mesma cadeira eu nunca fiz isso na minha vida né? isso é muito novidade eu passei a vida inteira na operação passei o dia inteiro em pé né, tem um monte daquelas varizes maravilhosas do pessoal que fica horas em pé na cozinha, isso foi parte do meu entendimento de profissão, o que, que eu queria dali para frente, sabe? Então, é, e, e é interessante falar disso também, porque a coisa do desenvolvimento, a gente vai entendendo os caminhos que são possíveis e aonde a gente quer mesmo estar. Tá. Né? Porque exatamente. fazer essa virada de carreira, às vezes, para quem olha de fora, fala: nossa, a Renata virou a chave, fez outra coisa. Cara, eu planejei a minha virada de carreira por cinco anos antes de virar. Né? Eu planejei como é que eu ia fazer isso em redes sociais. Óbvio que fez um monte de coisa errada e tudo que eu planejava não dava exatamente certo, mas teve um cuidado: né? não é de uma hora para outra que você vira a mesa e fala: não, agora eu não falo mais de receita, eu falo disso. Né? teve todo um, um, uma consistência né? para isso acontecer consistência. Sim, dúvida.
1: consistência as coisas que são meteoras elas são muito mais suscetíveis a não durarem
0: sim não, e, né? e, e trabalhar também com muita consistência e duro todo dia para fazer com que isso, esse novo planejamento encontre o seu caminho né? e que as coisas aconteçam do jeito que eu quero e que é, Precisam acontecer para a empresa também se manter de pé, porque no final do dia, assim como Recruchugou, assim como a Vicha, assim como um restaurante, assim como uma confeitaria, uma sorveteria, o Fudnes é um negócio, né? E todo e negócio é feito para dar lucro.
1: Ele precisa dar lucro, ele precisa gerar riqueza, que a riqueza retroalimenta o desenvolvimento do negócio, não tem outra regra, não existe. E você que está se perguntando se devia participar da próxima edição do Foodness Map, separamos alguns depoimentos de participantes da última turma. O Pedro, da Notorious Fish, a Calu, da Mil Confeitarias e o Humberto, do Sou e da Rocos Pocos. Olha só o que eles têm para dizer sobre o conteúdo. A gente brincou bastante que ela transtornou e transformou a gente, né? Então, acho que o fato de estar junto de outros gestores de negócios... Não necessariamente parecidos, mas com, com realidades e complexidades muito, muito semelhantes, causam um impacto de transformação muito maior, assim, na experiência pessoal, né? E aí acho que isso é uma coisa exclusiva de quem vive esse momento, e não de quem, por exemplo, vai me ouvir falar a respeito dele.
0: Eu acho que, para mim, foi muito importante o conteúdo falando sobre cultura, e ficou muito claro, assim, que. É, principalmente nesse momento que a gente está, de expandir, de crescer, é, crescer é, já pensando em construir uma cultura forte, bem clara, bem definida.
1: Sem dúvida, vale é a pena. Inclusive, é um investimento relativamente baixo, tamanho do impacto. Com pequenas ações, né, no caso do base da Cultura ou do Branding, esse, esse valor volta, eu não tenho dúvida.